0: Sean bienvenidos al podcast de Historiografía Mexicana. Antes de iniciar con la lectura en voz alta de este episodio, quiero invitarles a que visiten nuestra página historiografiamexicana.com. Hace poco remodelamos nuestro sitio, tratamos de que fuera más amigable, que facilitara la navegación, y desde hace un mes, más o menos, contamos con una nueva sección de blogs, columnas escritas por historiadores. Por lo pronto, y digo por lo pronto porque se irán sumando, contamos con dos columnas. Futuro pasado, del historiador y divulgador Marco Antonio Villa. Él es editor e investigador de la muy conocida revista Relatos e Historias en México. Y el historial, una columna a cargo del doctor Pablo Serrano Álvarez, quien no necesita mayor presentación. Quienes conocemos, quienes nos movemos en el mundo de Clio, sabemos de su gran trabajo de divulgación. Es locutor, escritor, bibliófilo, un especialista en los movimientos sociales conservadores, un apasionado de la historia regional. Así que, no olviden visitar nuestra página, echarle un vistazo a los blogs de historiografía mexicana y desde luego compartir sus contenidos. Es importante hacer llegar a la mayor cantidad de personas posibles textos críticos de reflexión sobre la historia nacional y desde luego sobre el quehacer del historiador. Bueno, vamos ahora sí con la lectura en voz alta. Para este episodio, historiografía mexicana ha seleccionado un texto del doctor Mauricio Tenorio Trillo, investigador, profesor de Historia de la Universidad de Chicago, titulado El Indigenista. Tenorio Trillo asegura que hay personajes mexicanos que no han sido estampados en los libros de tipos populares, y que por tanto recorren digamos, de incógnito, la historia de México. Uno de ellos, dice, es el indigenista. En este texto, el historiador intenta dar forma, rostro, hacer un contorno, bosquejar a este personaje que ha estado presente, que ha sido parte de la historia de México. Sabemos, y sabemos muy bien, de las tensiones entre el hispanismo y el indigenismo, tensiones que siguen presentes, es un tema que va y viene en los debates historiográficos y para no ir muy lejos sabemos también que los gobiernos en turno lo utilizan para justificar acciones. ¿O acaso no hemos escuchado una y otra vez que la nación mexicana tiene como base fundamental el pasado indígena? Hay gobiernos que hablan de un pasado glorioso, sí, pero hacen más por el indígena muerto que por el indígena vivo. Y hay otros que, glorificando también y en aras de respetar sus usos y costumbres, permiten claras, clarísimas injusticias. Un tema, pues, muy complejo en la historiografía nacional. Al terminar este episodio, les recomiendo que escuchen el número 24, el número 24 del podcast de historiografía mexicana, desde luego disponible en nuestra página. Aquel, una lectura dedicada al libro Los Mexicanos pintados por sí mismos, una obra colectiva de mediados del siglo XIX que retrataba personajes de la sociedad mexicana decimonónica que presentaban cierta peculiaridad, ya sea por su oficio, por su forma de hablar o su función dentro de la sociedad. Vamos pues con un fragmento del texto El indigenista de Mauricio Tenorio Trillo. Sean bienvenidos al podcast de historiografía mexicana. El Indigenista por Mauricio Tenorio Trillo El Polizonte Existen personajes mexicanos que, aunque no han sido estampados en los libros de tipos populares, recorren de incógnitos la historia de México. Uno de estos protagonistas es el que hoy llamamos indigenista, pero que históricamente ha respondido a distintos nombres. Protector de los indios, patriota o indianista a principios del siglo XX. No existe la estampa certera de este personaje, porque es difícil capturarlo en una sola imagen. A veces va de sacerdote, otras de filántropo, otras de historiador, otras de guerrillero y otras muchas de antropólogo. A semejanza de aquellos muñecos y muñecas de cartón a los que había que colgarles diversos vestidos de papel, la fisonomía del indigenista no es fija, aunque su presencia sea constante. Un retrato fugaz del indigenista nos revelaría muy poca certeza sobre este carácter histórico. Como que el indigenista no es indio, que no tiene un solo rostro y que más bien parece ser el polizonte de la travesía histórica que fue la construcción de una identidad nacionalista. Este polizonte se deja ver en el indigenista que los mexicanos, mestizos y criollos llevan dentro, vociferante o calladamente, como en los versos de Sor Juana, quien se sentía anfitriona del secreto huésped. ¿Qué mágicas infusiones, de los indios herbolarios de mi patria, entre mis letras el hechizo derramaron? ¿Quién es? Tristemente, la efigie histórica del indigenista no es indígena. Por ello es, precisamente, indigenista. Los orígenes del indigenismo en México son criollos, el indígena fue el otro visto, estimado y apropiado por una tarea de autodefinición criolla y así el indio fue visto según explicó Luis Villoro como objeto de salvación providencial o como parte de la razón universal. Los primeros misioneros imaginaron un reino de dos repúblicas, la de los indios y la de los españoles. La separación, creían, facilitaría la protección y cristianización de los indígenas y mantendría su prístina pureza. Bernardino de Sagún o Bartolomé de las Casas podrían ser considerados ejemplos de un primer tipo de indigenistas. Las ideas del padre clavijero y de Servando Teresa de Mier son muestras de otro indigenismo, el nacionalista criollo que encontró en el pasado indígena la épica que daba a México el carácter de verdadera nación. El pensamiento de Carlos María de Bustamante puede servir, como David Brading atinadamente explicó, para moldear la larga duración de un indigenismo que va de las guerras de independencia a la revolución de 1910, pero que tuvo un accidentado y truncado camino desde el radicalismo indigenista de Bustamante hasta el indigenismo oficial posrevolucionario. Aunque de cara cambiante, el indigenista es un personaje innegable de la historia mexicana. México fue una nación-estado del siglo XIX, postcolonial y habitado por una alta población indígena. Un país nuevo que se embarcó en la tarea de una construcción nacional en la que las ideas y proyectos para la nación contaban con ingredientes irrenunciables el pasado y presente indígenas el legado cultural y político ibérico y la gradual construcción de la modernidad occidental de la que nadie quería quedarse fuera la figura del indigenista es un producto de este particular estado de cosas aunque él no es indígena a través de la referencia a lo indígena se construye un alma, una tarea divina, un pasado glorioso, un apostolado, una esperanza, una patria. Pero, decía Luis Villoro, en el indigenista, lo indígena aparece siempre como una realidad revelada, nunca revelante. En efecto, la representación del indigenista cualquiera que sea su cara en el álbum de los tipos nacionales, no retrata una naturaleza, sino un oficio, el de salvador, protector, defensor, rescatador, revelador, incorporador de lo indígena en la vida nacional. ¿Cuáles han sido las herramientas del indigenista? Ante todo, la pasión y el compromiso de quienes desde el momento del contacto se fascinaron de la existencia de una otredad tan radical. El exotismo y la curiosidad no han sido herramientas menores, pero los sabíos que más han servido al oficio de indigenistas son la religión, historia y ciencia. Con la cruz surgieron los primeros indigenistas. Con la inspiración de Clio, los indigenistas criollos lograron cristalizar el pasado indígena como algo admirable y rescatable. Y desde entonces ese pasado es una parte sustancial de la conciencia nacionalista de los mexicanos. Y con la ciencia, los indigenistas poco a poco lograron hacerse de teorías para entender, aceptar y planear no tanto el pasado, sino el presente indígena dentro de un proyecto para todos irremediable, la consolidación de una nacionalidad mexicana moderna. El contorno del retrato No se puede retratar en una sola imagen la figura indigenista. Si acaso, podemos hacer un recuento de sus mutantes características. Podemos dejar marcado el contorno que esta imagen ocupa. Un contorno bien delimitado, pero vacío. Hagamos el ejercicio de llenar este vacío con variados ejemplos históricos, que si no grandes, si sí son emblemáticos momentos del indigenismo mexicano. Son momentos que, voy a mostrar, incluyen las ambivalencias y contradicciones inherentes a todos los tipos de indigenismo mexicano. Durante la colonia, no bien había acabado el proyecto de las dos repúblicas y Sagún hacía la etnología de los indios en México. Un sabio mexicano, don Carlos de Sigüenza y Góngora, se dedica a coleccionar objetos indígenas y estudiar la realidad indígena de México. En 1680, don Carlos elabora un monumental arco triunfal que representa los logros de los dos emperadores aztecas. Se trataba de un arco triunfal para dar la bienvenida en la Ciudad de México a Tomás Antonio de la Cerda y Aragón, conde de Paredes, marqués de la Laguna y nuevo virrey de la Nueva España. Sigüenza, un criollo, recibía al representante de la corona con el orgullo de un pasado glorioso indígena, que él estudiaba y revaloraba. Pero el indigenismo de don Carlos mostró su otra cara años después, cuando en 1692 un motín indígena, en la Ciudad de México, estuvo a punto de destruir su propia biblioteca. Entonces, el indigenismo de Sigüenza mostró sus límites. Al oír a los indios gritar, cuenta don Carlos, mueran los españoles y gachupines que nos comen nuestro maíz. No obstante todo el amor y curiosidad científica que le despertaban los indígenas, Sigüenza concluyó que los indios esperaban el momento de exterminar a todos los españoles criollos. Sigüenza oyó, o creyó oír, estos gritos de los indígenas. Vamos con alegría a esta guerra y como quiera Dios que se acaben en ella los españoles, no importa que muramos sin confesión. No es nuestra esta tierra, pues ¿qué quieren en ella los españoles? Su indigenismo se mordía la cola. Siglos después, Porfirio Díaz decide que debe de ser incluida la imagen de Cuauhtémoc en el rediseñado Paseo de la Reforma. Resumen de la nueva historia patria. En el Cuauhtémoc, los indigenistas porfirianos cristalizaron su admiración por el glorioso pasado indígena mexicano y su convicción de que sobre esos cimientos se podría sembrar una nacionalidad moderna. Historiadores, médicos y antropólogos porfirianos ...mantuvieron y enriquecieron con sus trabajos este indigenismo. Gente como Vicente Riva Palacio, Antonio Peñafiel, Leopoldo Batres, Nicolás León, Manuel Orozco Iberra... ...y Alfredo Chavero alimentaron durante años lo que el Cuauhtémoc representaba. Pero este indigenismo incluía la búsqueda científica de la homogeneización y mejoramiento racial del país así como el constante afán de aceptación cultural, racial y política de México ante el mundo. El indigenismo del Cuauhtémoc, pues, adoraba el pasado indígena, como los viejos criollos, pero su ambivalencia sobre el indio vivo llevó a los seguidores de este indigenismo a medir y cuantificar al indio, a presentarlo ante inversionistas nacionales y extranjeros como mano de obra sumisa, y hacerlo caber en teorías raciales que aseguraban su desaparición por la mezcla racial y la educación. Un tercer indigenismo quedó plasmado en 1940 en el Monumento a la Raza de Luis Lelo de la Rea. Se trataba de un indigenismo revolucionario que declaraba al pasado indígena como el único pasado mexicano y afirmaba que la nación era orgullosamente indígena y revolucionaria, una nación surgida de la revolución popular en la que los indios definieron el perfil del país. Los nuevos indigenistas revolucionarios presentaron su indigenismo como tabú la raza del anterior indigenismo, al que consideraban olvido y explotación del indígena. Pero el indigenismo del monumento a la raza estaba sostenido por los estudios y trabajos realizados por siglos de indigenismo, por la misma idea de raza surgida del siglo XIX y por la iconografía del indigenismo porfiriano. En el monumento, la sobria masa de una pirámide de concreto se coronaba con el águila de bronce originalmente diseñada para el viejo y afrancesado palacio legislativo que nunca fue terminado. Y los relieves en bronce de emperadores aztecas, realizados por Jesús Contreras, momentos ilustres del indigenismo porfiriano hechos para exhibirse en París en 1889, remataban la cúspide de la pirámide. Aún más, este indigenismo oficial posrevolucionario, aparentemente indígena, sostenía la incorporación del indígena en el desarrollo moderno de México ya fuera mediante una educación patriótica o mediante la expansión de la economía y la absorción de las comunidades indígenas por el desarrollo industrial. Así se lograría el objetivo de este y todos los anteriores indigenismos, homogeneización y construcción de una verdadera nación nueva y moderna. Escucha todos nuestros episodios en historiografía mexicana.com.